0: Eh, ¿Por qué se llama este podcast en cabeza ajena y por qué yo estoy hablando de esto? Creo que para empezar tendrías que conocer un poco de mi historia Y así tal vez te haga un poco de sentido por qué esto se llama así Me llamo Andrés, tengo 26 años, soy diseñador eh, No soy un diseñador que se graduó de una escuela de artes como tal o de diseño Simplemente soy alguien que aprendió diseño a través de ser autodidacta en la computadora y demás ¿Esto por qué? Porque dejé la universidad con 19-20 años, producto de varias decisiones y que la universidad en ese momento no representaba el lugar que me iba a llevar o lo que quería yo hacer. ¿Qué me refiero con esto? Eh, en algún punto yo tenía el sueño o la idea, y creo que sigue vigente todavía, de poder irme yo a donde quisiera y trabajar desde una computadora con solamente internet y tal. manejar mi tiempo y no correr. ¿Por qué no correr? Porque, bueno, desde niño siempre fue una persona que estuvo ocupada en muchas actividades. Estar ocupado por estar ocupado. Porque era conveniente eso. Creo que venimos de una generación donde... Y esto no va en crítica a los papás, sino simplemente es una mera observación. Donde nuestros padres trabajan. Este, y nosotros, mientras más estemos ocupados, mejor. ¿Por qué? Porque es más cómodo para todos. Eh, eso pues obviamente me ayudó a desarrollar ciertas habilidades, ciertas facetas, desenvolverme en muchos lugares Pero eso también me llevó a un conflicto algo complicado que detonó en 19, 20 años más o menos Un conflicto en el que terminas siendo lo que todo mundo quiere que seas pero tú no sabes quién chingos quieres ser Así que con esa idea en mente, lo único que sonaba razonable para cumplir mis objetivos o hacer realidad ese sueño de poder trabajar desde donde yo quisiera era jugarle a ser emprendedor y que lo único que yo necesitaba para lograr eso era dejar la universidad ahora ya se imaginarán el, las repercusiones que tuvo esa decisión si bien no se trata tanto de si la universidad sirve o no se trata de, o al menos yo lo veo así si lo que te da te va a llevar a donde tú quieres el problema es que muchas veces no sabemos ni qué queremos porque ni siquiera hemos tenido el tiempo para ver que no nos gusta y mucho menos sabemos qué queremos. Entonces, pues bueno, se complica todo más. Entonces, con esta idea en mente, yo lo único que empecé a ver era artículos, videos, este tipo de películas donde decían que Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Bill Gates dejaban la universidad porque pareciera que la universidad era ese lugar que te iba a impedir lograr eso. Y pues obviamente yo esa narrativa me la tragué completa y esto pues tuvo sus problemas, ¿no? Así que, pues bueno, eh, al seguir con esta decisión, pues obviamente la tienes que comunicar a tus familiares. Y, pues bueno, eh, esa decisión no fue muy aceptada. Y ahí es donde te das cuenta un poco que tu familia eh, o tu círculo cercano, cuando te salgas un poco de el camino a seguir, pues no muchos lo van a tomar en gracia y muchos, veces, muchos de ellos se van a externar sus frustraciones sobre ti y ahí es donde tal vez la gente tiene que, dar, que darse cuenta que muchas veces sus palabras... Este. Hacen un chingo de daño y causan problemas en la gente que les va a tomar mucho tiempo resolver. A mí personalmente esa decisión junto con todo lo que vino a después me tomó 8 años entender que no fue culpa mía querer algo más. Obviamente también me hizo entender... Que hay formas de manejar eso porque yo salí muy chingón diciendo que todos los que van a la universidad eran pendejos y que yo era don chingón, entonces pues bueno, obviamente ahí tuve que haberlo hecho de una forma mejor, entonces pues bueno, una cosa y, y producto de esa decisión me llevó a otro tipo de cosas eh, me metí a trabajar este, un periodo de seis meses a la par que salgo de trabajar eh, yo seguía leyendo mucho de estos libros de emprendimiento y esta idea y todo eso entonces mi vecino vendía su negocio era un cibercafé, estaba muy bien aclientado muy bien trabajado y simplemente yo lo que tenía era que administrarlo mis papás lo compraron pensando usarlo ellos o más bien hacerlo ellos pero eh, al final terminé yo encargándome de él entonces pues bueno, eso... Funcionó como por tres, me- tres años, más o menos, eh, pero en ese momento eh, empezó una crisis económica familiar en, en nosotros. Entonces, eh, cuando tienes un negocio, pues comes del negocio. Y si alguien sabe de negocios o está metido en esto, se va a dar cuenta que eso solo tiene un fatídico resultado. Que eventualmente te quedas sin negocio. ¿Por qué? Porque todas las ganancias y toda la inversión te la acabas este, para comer. Entonces no tienes para invertir Entonces el producto o el servicio que estás dando Se va degradando hasta que simplemente Te quedas sin nada Eso fue lo que pasó El primer año fue En el que había mucho crecimiento Todo funcionaba bien Y no había crisis económica familiar Entonces en ese año yo me sentía a Puta madre de lo mejor ¿Por qué? Porque ganaba más que un ingeniero Trabajando la mitad de tiempo Y desde una computadora Entonces pues bueno Ya te imaginarás lo que fue el golpe de darte cuenta que no eras el mega empresario y solo jugaste a administrar un negocio y eventualmente lo quebraste. Entonces, por las razones que hayan sido, estaba bajo tu tutela. Entonces, pues bueno, eso pasó. Y en ese momento decidí que tal vez era momento de regresar a la universidad, producto de que en ese tiempo en el ciber, como era tanto tiempo el que tenía que estar ahí, aprendí diseño, aprendí... Eh, Photoshop, Ilustrador, Corel Draw cosas así de manera simple a través de tutoriales y descubrí que tenía cierta afinidad para, para el diseño porque bueno, no sé si les había contado pero antes de tomar la decisión de no quiero ir a la universidad yo me llamaba a la economía y por ahí me estaba metiendo y por ahí iba a estudiar pero eh, entendí que si estudiaba economía mis únicas salidas iban a ser político y no me gusta tanto la política Entonces pues bueno eh, Terminó pasando eso Y decidí que iba a ir por diseño El problema es que Nadie me dijo que tenía que yo llevar Un buen promedio para ser aceptado Yo simplemente creí que Te paras en la universidad Presentas un muy buen examen Demuestras que sabes y te dejan pasar No, no funciona así este, Yo me aburro mucho en las clases Siempre tengo que aprender lo que a mí me interesa O sea, de hecho... Soy muy terco, de hecho mi abuela me decía que nadie experimenta en cabeza ajena y posiblemente por eso se llama este podcast así Y entonces pues bueno, eh, cuando yo voy y presento a las universidades que me podía permitir pagar Pues resulta que no podía entrar por mi promedio, no era que tuviera un más promedio sino que simplemente yo dejaba de ir a clases porque me aburría Y al final pasaba los exámenes en extraordinario o este, con un solo examen, cuando podía arreglar y hablar con el maestro y decirle, oiga profesor, este, mejor y si me haces un solo examen que valga todo y así nos quitamos las tareas, la asistencia y todo eso. Y algunos querían y algunos no, eh, pero pues bueno, al final mi cardex era un producto de un promedio alto, pero con números rojos. Entonces, pues bueno, casi cuando le llevé mis papeles a la universidad para presentar mi examen para entrar a diseño, eh, me vieron con una cara de ay mijito, ¿todavía te atreves a, a presentar esto? Pero pues bueno, yo no sabía, ¿no? Y entonces pues bueno, mis alternativas de, de escuela pública pues no, no me daba el promedio, o más bien sí me daba el promedio, pero no daba el perfil. Bueno, así algo me dijeron, pero bueno. Y mi otra alternativa era el TEC de Monterrey, pero o una escuela privada pero pues volvemos al tema de la crisis familiar este no sé qué iba a tener que vender o, o qué hacer para pagar una matrícula en la universidad eh, sobrevivir y comprar todos los materiales para diseño industrial porque es una carrera algo cara entonces pues al menos el primer año porque bueno después ya bueno busco beca entonces empecé a buscar formas de financiarme ese año, pero no encontré y entonces ahí surge otra brillante idea <ríe> donde pues yo digo, bueno si no me interesa, o más bien si, si la escuela no la puedo pagar, no me la puedo permitir y las que sí me puedo permitir resulta que tengo que irme tres años o presentar un examen para volver a entrar, pues dije, "¿Sabes qué chinguen su madre y me voy a trabajar a un estudio de diseño o algo que me enseñe las cosas que quiero aprender. Y a partir de ahí un poco cambió mi visión. Empecé a trabajar en una agencia de diseño donde sí me enseñaban, donde tenía acceso a impresoras 3D, materiales y siempre yo iba con alguien a preguntarle, oye, este ¿cómo se hace esto? Y me enseñaban. Entonces producto también siempre aprendía de alguien más. Entonces la cuestión es que como no era tan bueno diseñando, muchas veces yo terminaba o tenía que ir a hablar con clientes a cerrar o bueno, no era que no era bueno diseñando, era más lento que los demás entonces pues bueno, muchas veces para para contrarrestar eso yo hay veces que tenía que ser el güey que buscaba eh, como que todas las referencias hacía como una especie de storyboard y a partir de ahí ya, ya empezaban a... ¿cómo se llama? a trabajar los diseñadores básicamente yo era como el investigador tenía que buscar eh, el cliente que íbamos a utilizar, cuáles son sus gustos todo, todo, todo eso, entonces pues bueno y muchas veces yo tenía que ir a hablar con los clientes o, o tener que responder por el equipo o cosas así, no sé otra vez cómo terminé ahí pero simplemente <ríe> me fui metiendo en esas áreas eh, creo que entender por qué me metí ahí por, o por qué terminé ahí ¿Alguien alguna vez me dijo un buen o mal consejo? No sé todavía cómo definirlo Creo que depende mucho de la situación Y siempre me dijeron Cuando alguien te pregunte si sabes hacer algo Tú di que sí y ponte a investigar cómo se hace Para que lo puedas presentar Cuando alguien a mí me decía ¿Sabes hacer esto? Yo decía, sí Ah, ok, entonces hay que hacerlo para tal día Ah, ok, Simón Y en chinga córrele a Google a preguntar Qué era lo que me habían preguntado ¿Qué era lo que tenía que hacer? ¿Y cómo lo tenía que hacer? ¿Y quién chingados me iba a ayudar? Entonces, pues bueno... eh, Producto de todo eso... Me fui metiendo en muchas áreas... Aprendiendo de mucha gente... Haciendo equipo con mucha gente... Porque muchas veces... Lo que me pedían... Sobrepasaba mis habilidades... Entonces... Me fui metiendo así... Y pues bueno... En algún punto... Esa empresa quebró... En la que yo trabajaba... Bueno, esa agencia de diseño quebró... Y pues yo me quedé otra vez con bailando eh, sin saber para dónde darle y el problema es que yo había aprendido muchas habilidades pero que no se podía mostrar en papel era enseñarlas o sea, si alguien me daba la oportunidad de trabajar y me metía en ese entorno yo iba a responder pero yo no podía mostrarla tenía que pasar La entrevista antes de poder demostrar eso y muchas veces en la entrevista me dicen, no, pues es que no tienes estudios, no hiciste esto, 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 todo lo que sabes es más de manera práctica, pero no hay forma de comprobarlo, entonces puta madre, otra vez, tenía problemas de ahí, y de ahí se puso un poco mi mi enojo con esta pinche titulitis, este... Que para todos nos piden un papel cuando hay mucha gente que tiene mucha habilidad y mucho más talento que no puede ponerse en un papel, pero simplemente no es contratado o no es utilizado simplemente porque no hay un puto papel. Pero pues bueno, producto de todo esto, dije nada, chinguen su madre, ¿saben qué? Voy a empezar a hacer yo una marca de ropa. ¿Por qué? Porque me interesaba hacer una marca de ropa. En ese momento también, producto de este estrés y esta ansiedad y esta crisis económica, que había en mi casa, pues tuve, empecé a comer mucho, empecé a comer por ansiedad y aumenté cerca de 25 30 kilos. Entonces, pues bueno, imagínate, gordo, desempleado y con autoestima baja, o sea, una combinación perfecta. Entonces, pues bueno, así fue pasando y empecé a meterme al gimnasio y ahí me doy cuenta de que hay este problema con la gente gordita que que pues no no encuentras playeras, luego se te apestan, cosas así, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a hacer una una marca de ropa para para ese tipo de gente. Pero pues al final no fue para ese tipo de gente, sino en general. Eh, Nos fue suficientemente bien porque, bueno, me asocié con otra persona que él tenía como esa masa de gente y yo como tenía miedo de salir adelante porque estaba gordito, tenía inseguridad, todo eso, pues bueno, dejé... Delegué un poco esto, un poco como... Ese güey era Steve Jobs y yo era Steve Wozniak... Eh, yo estaba detrás... Yo era el cerebro y este güey era la cara... Más o menos así fue... Eh, un error grave... Porque la gente empieza a reconocer... El trabajo de esa persona y no el tuyo... Entonces... Cuando volvemos al mismo tema de... De la agencia, cuando tú quieres volver a decir... Yo hice esto... Sí, pero ellos reconocen a ese güey no a ti... Entonces bueno, así fue... Me empezó a dar dinero interesante, solamente que el margen de una playera al venderla después de la serigrafía, después del estampado, el empaquetado y todo esto es muy mínimo lo que te queda de ganancia. Y eso lo tienes que dividir entre dos personas que éramos él y yo. Los gastos añadidos a todo eso, reinvertir en más producto, entonces al final esa empresa terminó quebrando me dio dinero, me pude mantener un par de meses, pero pues ya me había quedado sin negocio, y entonces bueno, producto de todo eso, decidí aventarme este último año a ser diseñador de manera freelance así que de esa decisión que se tomó de que yo quería trabajar desde una computadora y tener todo el tiempo libre, tuvieron que pasar 8 años para que ahorita yo lo esté haciendo Ahora estoy en ese proceso donde todo lo que invertí en aprendizaje y demás lo estoy utilizando acá, donde yo ahorita busco clientes, consigo clientes, trabajo con ellos, acabo el proyecto y paso al siguiente. Pero todo eso tuvo que ser de un avance de ocho años de estar prueba y error, prueba y error, prueba y error. Aprendiendo de otra gente, aprendiendo de libros, ser autodidacta. Porque simplemente en todo momento que yo traté de ir a una institución o algo, la institución se quedaba corta o no era posible para mí. Entonces es de ahí que, que sale esto, En cabeza ajena es este lugar donde yo quiero poner todo este conocimiento Para que tú no te sientas tan perdido como yo yo me sentía Porque en todo este proceso, si bien ahorita tal vez suena un poco cagado O o tal vez no suena tan mal Está culero sentirte en ese punto de tu vida Donde no sabes ni para dónde chingas darle Y donde el sistema o la situación te puso en O tú solo te pusiste en esa situación tan vulnerable Que no sabes ni para dónde chingas hacerle Entonces de eso trata y esto soy yo. Eh, Ahorita eh, mi intención es lograr ese sueño y eventualmente tal vez tener una empresa, pero no ahorita. Mi mi objetivo ahorita es documentar todo esto, llevarlo a cabo, lograr los objetivos, aplicar todo lo que aprendí en ocho años y ayudar a que las personas tal vez avancen más rápido con este podcast. Entonces es un poco de mi historia, espero que te sirva. Y como verás, este, tengo un poco de problema con la cuestión educativa. Cabe aclarar que mi punto no es que quememos las escuelas y que las escuelas no sirven. Pero sí voy a estar hablando un poco más sobre el tema y con gente especializada en esto. Si tienes alguna duda, mándamela en Instagram, en Cabeza Ajena. Porque una forma de, de explicárselo a varias gente que, que me tocó en Monterrey y me decían por qué se llama En Cabeza Ajena, Le dije: Pues es simple, tal vez yo soy ese güey. Que ya no tiene miedo a preguntar. Que ya no tiene miedo a que le digan que no. Que ya le han dicho no tantas veces. Pero tal vez tú sí. Tienes miedo a preguntar algo. Pero yo puedo ser el canal. Que está en medio. Para que tú obtengas esa respuesta. Básicamente tú me das tus dudas. Tus preguntas. Y yo busco a la persona que te puede ayudar a eso. Y que pueda ayudar a los demás. Creo que en todo esto de mi vida siempre me he dado cuenta que yo he sido ese güey en medio el güey que conecta cosas, el güey que está en medio entre un punto y otro creo que siempre he sido así y creo que me gusta estar en esa situación entonces cualquier duda o cualquier tema que te interese, que yo lo pueda aplicar o que pueda aprender de él para después desgranarlo y ponerlo aquí hazme tu pregunta checalo en Instagram mándame un DM y posiblemente aquí va a estar. Porque creo entender que muchas veces tenemos dudas. Que no sabemos a quién preguntar. Y que muchas veces la gente no nos quiere decir. Entonces vamos a hacer una biblioteca de problemas, errores y dudas. Y se va a llamar en cabeza ajena. Así que déjame tus dudas. Y nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias por escuchar todo esto. Y ojalá y no haya estado tan revuelto. Porque tiendo a divagar un poco y a no conectar bien las ideas pero intentaremos mejorarlo en el proceso de todo esto. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.